0: Esse é o esporte também é pop
1: Estamos ao vivo
0: Estamos ao vivo? Sim. Então vamos lá Estamos ao vivo aqui no canal da Twitch, do Esporte Também é Pop, do ETP Podcast para nossa primeira live aqui na Twitch e a primeira live do Esporte Também é Pop não poderia ser melhor com a presença de Natália Lara e de Felipe Rolim, já agradecendo demais aqui a presença de vocês, enfim, agradeço muito vocês terem aceito esse convite, é um, é um prazer para a gente, para mim. Então, Vereza e para o Vinícius aqui, o Vinícius Daltieri, estarmos conversando com vocês. Enfim, boa noite, Rolim, boa noite, Natália. Primeiras damas, né? Boa noite, Natália, tudo bem? Como estamos?
2: Boa noite a todos que estão acompanhando com a gente. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo dominical, né? Para encerrar bem o domingo, encerrar... Na verdade, começar a semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana, então começar a semana e encerrar o domingo.
0: Valeu demais, é isso aí, não, tem, tem, tem gente que considera início da semana domingo, né, enfim, segunda-feira tá aí, mas não sei o que, que, que o Rolim acha, se ele acha que o primeiro dia de semana é domingo ou segunda-feira, mas de qualquer forma, Rolim, muito obrigado, boa noite para você também.
3: Boa noite, João, boa noite, Vinícius, prazer, Vinícius. João já conhecia já há bastante prazer. tempo. Natália também, não conheço há tanto tempo quanto o João, mas tá bem presente aí no, nos últimos anos e na minha vida profissional. Bom demais, tá bacana esse
0: papo aqui. Show de bola. Então, galera que tá aí vendo a gente na Twitch, fica tranquilo. Quem não conseguir acompanhar, ou não conseguir acompanhar tudo aqui na Twitch, a gente vai pegar o áudio depois e vai jogar nas principais plataformas de áudio, no Disney, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast também. Então, vocês vão poder ouvir esse, esse papo. E vai ficar também, obviamente, salvo aqui o vídeo uh, no nosso canal da Twitch. Eu queria começar com uma pergunta para cada pergunta é igual, mas é uma pergunta que já me fizeram, eu tive muita dificuldade de responder, eu não sei se vocês terão também, mas eu vou começar com a Natália perguntando. Natália, é simples e rápido. Quem é a Natália Lara?
2: Essa pergunta é realmente muito difícil de fazer. É, Natália Lara é uma pessoa que descobriu dentro dela mesma que... O lado artístico é o que faz movimentar a vida. É, música, teatro sempre estiveram dentro da minha vida. E a fala e a comunicação também muito dentro da minha vida. Sou uma pessoa que sou um pouco mais uh, reservada em alguns aspectos da minha vida. Preciso de alguns períodos onde eu fico sozinha, onde eu me desconecte um pouco do mundo. Ao mesmo tempo, eu sou super festeira, gosto de uma bela bagunça, gosto de, 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 de estar rodeada de amigos, de estar rodeada de família, e que tem muitos sonhos, que já realizou alguns, mas que quer realizar muitos outros. Um deles seria viajar o mundo inteiro, quem sabe, de preferência.
0: Belíssimo sonho.
2: Acho que é isso, dá para resumir um tiquinho.
0: Não, tá ótimo, tá ótimo bela definição. Enfim, vou fazer para o Rolim também. É, não sei se o Rolim tem essa dificuldade também de responder essa pergunta, mas é uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo, porque, enfim, a gente, às vezes a gente acha que se conhece muito, né? mas na hora de definir é difícil. Mas aí, Rolim, quem é Felipe Rolim?
3: Responder depois é mais tranquilo, você tem tempo de pensar, enquanto a Natália vai ali construindo a narrativa dela. Mas, João, eu sou um cara que faz plano no máximo a médio prazo, eu não remo contra a maré, é, eu tento me adaptar o mais rápido possível, eu, eu vou para onde a, a vida está me levando, geralmente eu só largo alguma coisa no caminho. Quando já tem muita coisa na minha mão e eu não consigo carregar tudo, é, eu brinco aqui em casa que os trabalhos vão se avolumando, as responsabilidades vão se avolumando, aí a Ju fala, vai fazer mais isso? Aí eu falo, vou. A hora que não der para carregar tudo, o que eu achar que me atrai menos, eu eu deixo, eu largo, óbvio. Se eu tiver alguma responsabilidade eu, eu não largo, eu vou até aonde der. Mas sou um cara que, que vou me adaptando e, e, e vou indo para onde está me deixando feliz e, e para onde a porta está abrindo. Não adianta também você mirar no, no oásis que você não vai achar a tua felicidade. Você tem que ser um pouquinho pragmático também. E não gosto de olhar para frente e ver coisas que, que têm um fim. É, é, acho que até por isso eu trabalho com futebol, porque por mais que você estude, trabalhe e veja, não adianta. Você não consegue chegar até o fim. Você vai ser sempre surpreendido, surpreendido com, com alguma coisa nova.
0: Perfeito. Acho que deu para introduzir bem aí o nosso papo. Você falou, Rolinha, no início, que você conhece, me conhece até mais tempo que a Natália, mas a Natália ficou muito presente na sua vida de um tempo para cá. Como é que aconteceu esse primeiro contato de vocês? Assim? Vocês lembram qual foi a primeira transmissão que vocês fizeram juntos? Assim? Como é que foi essa primeira tabelinha aí? Mais, mais entrosada que Bebeto Romário 94.
3: Foi... Santos e Flamengo no Pacaembu. A é, Natália chegou em cima da hora. É, não gostei muito, mas enfim... É, chegou corrida é lá o Pacaembu... eu
2: peguei um trânsito na estrada assim, de uma coisa surreal que eu nunca tinha pegado na minha e <risos> eu falei, cara, eu saí de casa tem uma hora e meia, olha a hora que eu tô chegando
3: o, o, o Pacaembu pra quem nunca foi lá pra trabalhar porque tá pra torcer a mole você chega no alto da igreja da Penha, você chega na lua Sim. mas você não chega na cabine do, do Pacaembu é um desespero tanto que você tem que subir Aí a Natália chegou lá esbaforida, lá preocupada lá de montar o, o cantinho dela, passar pó no rosto, ver se alguém já tinha escalação. E, e foi pro jogo. E, e no intervalo a gente conversou, ela perguntou, não, como é que eu tô não sei o que? Eu falei, olha, tá acelerado pra cacete. Né? Tipo narradora de rádio. Se tem fôlego para levar isso até o fim, vai, porque eu gosto. Carrega o jogo. Por mim. Eu gosto de, de jogo corrido, né? Enfim, João, a gente está acostumado com jogo corrido, né? Vai, a gente vai. tem uma escola aí de, de corrida de cavalo. Mas foi isso: foi, foi um Santos e Flamengo. Foi, uhum. se eu não me engano, agora eu posso me enganar, mas foi, eu acho que terceira ou quarta rodada do Brasileirão Feminino de 2019. Acho que foi quarta rodada, que a primeira rodada eu fiz do estúdio. A segunda rodada foi no Parque São Jorge. Foi o jogo que o Corinthians perdeu, porque o Corinthians só perde em segunda rodada. O terceiro jogo eu não fiz. O terceiro jogo, é... a produção quis uma equipe toda feminina. Uhum. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em cima disso. Isso, e, e aí no quarto jogo eu voltei e a Natália Lara foi indicada para esse jogo. Eu, eu não conhecia a Natália Lara pessoalmente, mas ela já tinha um projeto de, de podcast também, junto com o pessoal da th 360 que eu sou muito próximo deles, eu falei, bom,
2: uhum.
3: se é da th 360 tem qualidade, e, e se eu não me engano, é um monte de se eu não me engano. É, o Henrique Marques, nosso amigo, também falou muito bem da né, Natália. Sim. E aí, viramos quase que uma, uma dupla em, em todos os jogos. E aí, depois a gente foi junto. Depois a gente foi junto para da zona. A Natália foi é, para fazer a Libertadores Feminina. Eu acho que ela foi no começo de outubro e começou a fazer uns testes também com o Paulistão Sub-20. E eu fui ali em cima do laço. A Libertadores ia começar na sexta, me contrataram na terça, para ir para Argentina.
2: É verdade. Eu tenho nosso primeiro contato, já trabalhando já logo de cara. Eu lembro que, na verdade, eu tinha acabado de. de acabado não, né? Eu tinha saído há um pouco mais de um ano, ali, do Narra, quem sabe, no Fox Sports, é, e lá algumas pessoas me conheceram, não só dentro da Fox, mas também dentro da CBF, porque a gente fez é, a Copa América Feminina e, e o Henrique, na época, né trabalhando lá com a CBF, é, me conheceu ali por, por algo meio que indireto, e aí a Carol, que era produtora da Fox, ficou sabendo que a CBF procurava para o Brasileiro Feminino uma mulher narradora, e aí meio que teve uma conversa ali entre os dois, a Carol e o Henrique, a Carol que é do hashtag Eu Consumo Futebol Feminino, é, rolou ali uma, uma... eles chegaram os dois em consenso de que eu era um bom nome, e aí o Henrique entrou em contato comigo falou, oh, você vai fazer um jogo com o Felipe Rolim, ele já tá lá dentro da, dentro da equipe e tal, Aí ela falou, ele falou assim: é, pega o contato dele e, e liga para ele. Eu falei: ixi, tá bom. E liguei, a gente trocou uns 10 minutos de papo é, para a gente se conhecer um pouco. E aí a, a gente realmente se encontrou no Pacaembu. Como eu disse, saí. Não lembro que hora que era o jogo, sei lá, meio-dia e meia, lá, suponhamos. Eu saí de casa, tipo 10 horas da manhã. Aí peguei um engarrafamento que não tinha começo, meio-fim na, na, na rodovia dos Bandeirantes, não tinha motivo. Mas tinha. E aí cheguei super em cima da hora mesmo. Aí fiquei super nervosa. Falei, gente, o goleiro já no próximo jogo já era, acabou, né? É... <risos> Mas aí foi isso, a gente continuou fazendo o campeonato até o final é, de 2010 em 2019, né? É, 2019. Eu fazendo só o estado de São Paulo, né? Jogos aqui do estado de São Paulo. E aí realmente a gente foi trabalhar no, na, na Libertadores Feminina, e olha só, ficamos quantos dias? 20 dias?
3: 22 dias? 22, eu, é 22 na Argentina.
2: Acho que ficamos é, 22 dias em San Isidro, na Argentina, pertinho de Buenos Aires, convivendo ali de forma intensa, trocando é, empanadas e pizzas napolitanas e bassas de vino. E, isso, né? Aí começamos a nossa caminhada, aí que em 2020 a gente estreitou um pouco mais.
0: Entendi. As transmissões da Dazon eram feitas assim, eram feitas de lá, né? Da Argentina, não era isso? Todas elas? Eu, eu não sei se hoje ainda são assim, mas não, o, é... eu lembro que início era.
3: Então, o. Não sei se eu posso falar tudo, vamos lá. É, acho que dá. <risos> o... a, a produção Solta. na América Latina do, do Dazon, produção de estúdio, era feita na mídia pro e não tem mídia pro no Brasil e a mídia Pro e o Dazon tinham, não sei se ainda tem, um, uma franquia global. Então, é, a operação tem um, alguma ideia do porquê que era feita lá, possivelmente por questão financeira, mas enfim, não vou gravar nada. A, a operação era feita em Buenos Aires, é, porque lá já tinha a, a mídia Pro, e aí já estava tudo arrumado lá, ao invés de em toda uma produção aqui no Brasil, contratar gente, arrumar estúdio, é, já estava tudo pronto lá. E, e ninguém aqui ia reclamar, porque ganhar em dólar, gastar em peso, sobra um bocadinho. E fora que é, que é a viagem, né? É, é, um, é, um, é um tipo de trabalho que você se dá muito melhor com seus companheiros de trabalho, porque não, você só vai para o estúdio na hora do jogo, não tem redação, você estuda Sim. no seu quarto, você estuda no hall do hotel, ou você estuda onde tiver Wi-Fi, porque a Argentina está aqui do lado, mas eu não sei no interior, mas nas capitais o sistema de Wi-Fi é, é, de rua, de restaurante, de bar, é muito melhor do que o nosso. Então, você consegue ficar mais tempo conectado. E, e aí tinha isso, né? porque a equipe almoçava, jantava, é, fazia passeio junto, e hora mesmo era hora de ir para para a produtora, que era coisa de menos de 10 minutos de, 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 de cabify do, do hotel e, e todo o resto a gente ficava por nossa conta, não tinha coordenador, não tinha produtor, não tinha nada, a gente ficava ali no, no voo cego, a gente tinha as nossas diretrizes, sabia que hora tinha que entrar, que hora tinha sair do jogo e, e era uma, uma vida de de turismo com o jogo no meio do dia. Era muito bacana trabalhar na Argentina.
2: E saudade, porque de vez em quando assim, eu, eu vejo as fotos de lá e falo, nossa, que gostoso, né? foi Foram 22 dias assim muito diferentes. Eu, particularmente, assim, não falo muito bem espanhol, então o Rolim foi ali meu braço direito na, na língua diferente pelos primeiros cinco dias a questão da barreira linguística, é, então teve um pouco disso no começo, eu também não como carne, então em vários momentos a gente tinha ali uma barreira de alimentar também para a gente contornar, mas foi muito bacana, realmente porque ah, eu e o Rolinha a gente sempre se deu muito bem, então a gente conseguiu conviver 22 dias numa boa, quando a gente tinha um momento de, pô, quero dar uma descansada quero ficar tranquilo aqui a gente pegava e ia o quarto sem crise nenhuma, tinha dias que pô, vamos tomar café da manhã, ah, não sei, ah, é, não sei, aí acordava 11 horas da manhã, pô, acordei agora, putz, eu também, acordei faz 10 minutos, então tipo, a gente viveu tranquilamente, a gente até fez alguns passeios ali por perto, o Rolim, acho que ele vai se lembrar de um perrengaço, que eu saí com uma calça clara, num dia que tava chovendo horrores, aí eu botei um pé numa, num negócio de de, de, de um piso de rua assim, que tava meio solto, sim, sim. pisei, aí subiu lama, Fazer é espaço também, umas coisas diferentes uma.
0: Lógico. É história pra contar, né? E aí, Para você maricar. tá falando aí, ó, é o BBB da Zon que deu certo, sem treta, né? É quase <risos> sem isso. Treta.
3: Sem treta. Exatamente. Ah, é... é respeitar a diferença e aproveitar aonde, aonde bate o gosto. Ela não, não comia carne e eu saía pra correr. Então, na hora que eu saía pra correr, ela falava: não, é, correr não vou, não. Depois você me avisa aí quando você voltar.
0: Isso aí. Achou de bola. Antes de passar aqui para o Vino fazer a pergunta dele, só falar quem tá vendo a gente aí. Manda pergunta aqui nos comentários da Twitch, você que está assistindo, participa com a gente. Felipe Rolim e Natália Lara terão a honra, acredito eu, né? Felicidade de responder vocês. Mas vai lá, Vino, toca a ficha.
1: Vamos, bora. É, antes de tudo, também agradecer o pessoal aí que está seguindo, que eu tô acompanhando aqui. É, de vez em quando também vou estar vou tá falando com vocês aí. Mas, antes de tudo, é, queria voltar um pouquinho na, na questão assim, do passado de vocês, né? Porque, obviamente, é, vocês hoje estão muito bem aí na comunicação. Mas, queria saber se foi esse, tipo, o sonho de vocês desde o começo. Ou se foi algo que foi mudando com o tempo e a vida levou vocês aí. Então, vou começar com a Natália, depois o Rolim responde. É, vocês sempre quiseram ser jornalistas... Ou isso foi algo que surgiu com o tempo?
2: O falou uma coisa que, na verdade, eu me identifico um pouco também. Em certos aspectos da minha vida, assim, eu simplesmente sinto que a vida está me levando para esse lado e eu vou. É, se eu acho que esse caminho é bom, é claro né, que a gente tem que ter um filtro. né? Esse caminho é bom, esse caminho vale a pena. É, mas eu sinto que comigo... Trabalhar dentro do esporte foi, foi isso que aconteceu. Porque, na verdade, eu, durante toda a minha vida, já pensei em ser várias coisas. Mas, quando eu era criança, eu tinha três sonhos principais. Eu queria ser apresentadora de TV, eu queria ser jogadora de futebol, até aí tá tudo bem, né? É, tá tudo dentro, né? E, e, e um outro sonho que eu queria ser veterinária para trabalhar com animais de fazenda, essas coisas assim, que eu sempre tive esse meu lado também de identificação animal e tudo mais, até porque, né, a gente, aí a gente vê, né, hoje em dia vegetariana tá tudo certo também, tá tudo... Tamo tudo <risos> tudo né? em casa. E tudo em casa. Mas, é, e aí, por, como eu falei, né, eu tenho esse meu lado artístico muito forte, e, então, eu sempre estudei teatro, sempre gostei de atuação, sempre estudei música também, na verdade, eu, eu, eu sempre fui autodidata no, no quesito música, eu toco vários instrumentos diferentes, mas todos eles eu aprendi por conta, é, e aí, quando eu fui estudar teatro, eu estudei teatro, fiz, é, cantava em coral ao mesmo tempo, então eu sempre tive ali meio envolvida dentro dessa área. Só que aí eu fiz 17 anos, e aí bateu a porta do... Estou finalizando o colégio, agora preciso ver o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Entrei numa escola de atuação, na época do, do Wolf Maia, estudei por dois anos dentro do Wolf Maya, dentro da escola do Wolf Maia, é, e, e para mim eu ia, eu ia seguir minha carreira como atriz. Só que eu falei, putz, é, em um dado momento eu, eu olhei e falei assim, cara, é, essa é uma área muito complicada de se entrar. E eu não estou sentindo uma abertura muito grande para mim dentro dessa área. Eu falei, preciso fazer faculdade. Preciso fazer faculdade. Preciso escolher o que, que eu vou fazer de faculdade. E eu sempre gostei, né? Como eu falei, sempre gostei de, de apresentação de televisão. E aí eu sempre pensei comigo, que caminho me leva a isso? Acho que o jornalismo. Prestei jornalismo... É, não passei no, no, na primeira vez que prestei, mas também foi no ano que eu fiz o terceiro médio, eu sempre fui muito CDF, né, brincadeiras à parte, assim, né? fui muito nerdola, assim, é, e, e no meu terceiro ano do ensino médio, eu decidi que aquele era o meu ano que eu não ia ligar muito pra nada, assim, e isso se, se... eu foquei muito no teatro, mas na escola eu fui, assim, passei tranquilo, porque eu sempre fui bem nerdola, mas... Mas falando, assim, de, de me dedicar a vestibular, não me dediquei muito, não. Aí não passei em jornalismo. O que eu olho para trás e falo, que bom que não passei, porque não ter passado me levou a cursar rádio e TV, que foi o lugar que eu me identifiquei mais. Eu gosto de jornalismo, eu trabalho dentro do jornalismo, mas a minha base está no radialismo. E o que é muito é. bom, né? o radialismo ele é muito amplo. E aí eu fiz a faculdade, parei de, de estudar atuação durante esse tempo, apesar de dentro da faculdade de rádio e TV a gente tem um contato com atuação muito grande, principalmente dentro da área de direção de atores, é, mas deixei esse lado um pouco de, deixei essa parte um pouco de lado, e aí dentro da faculdade de, de, de rádio TV descobri que o meu caminho estava dentro da locução, depois de ter pensado em ser editora de vídeo, em ser diretora, em ser roteirista, pensei em várias coisas, né? É, e aí falei, não, o meu caminho está dentro da locução mesmo. Saí da faculdade em 2016, em 2017 falei, vou tirar DRT de locutora, Estudei o ano de 2017 inteiro para ser locutora, me formei em locução em outubro de 2017 e aí quando eu estava finalizando o curso, um professor meu falou, oh, uma, vez, uma vez a gente tinha conversado sobre esporte, a gente tinha falado sobre futebol, principalmente futebol feminino, ele falou, ah, não sei se te interessa, se te interessar aí, sei que você gosta do lado do esporte, vai começar um curso de narração esportiva. Aí ah, eu despretensiosamente tinha feito uma narração uma vez na minha vida na faculdade, lá em 2014. Minha professora tinha gostado muito. Eu falei: ah, eu lembrei da professora que falou que eu era boa nisso, fazer, né? Não sei, nunca achei. Vai que. Ir. É, vai que. Nunca achei que fosse uma possibilidade de profissão para mim, porque, afinal de contas, né, nunca tinha visto nenhuma mulher narrar. É claro que nesse meio de caminho, tiveram mulheres que, que passaram pela narração, o Zuleide a Claudete, a Regiane, a Luciana Mariano, mas, para mim, elas, a referência delas nunca tinha chegado até mim, não conhecia o trabalho delas. Então, a minha referência era só de homens, e, para mim, era uma coisa costumeira, havia homens ali, porque que eu estava naquele lugar. Mas eu fui com uma aposta de, pô, vamos ver como é que é, e se meu, der certo, eu emplacar, eu vou ser pioneira nessa área. E aí eu entrei no curso, gostei muito, assim, me identifiquei muito, me, me doei muito ao um mês de curso que eu fiz. Foi uma coisa muito rápida. Terminei o curso é, pensando, pô, vamos ver, né? Vamos tentar, vamos, vamos continuar insistindo aí na locução. Até que em 2018 surgiu o narra Quem Sabe, me inscrevi, passei, me inscrevi no último dia, às 8 horas da noite do dia, porque fiquei na dúvida se me inscreviu ou não. Eu falei, putz, não sei, não sei se vai dar certo. Porque se eu não for escolhida, eu vou ficar chateada. Aí tentava gravar o piloto, ficava ruim. Aí eu, não, vou mandar, vou mandar. Aí gravei, falei, ah, se Deus, seja o que Deus quiser. No dia seguinte, lá para metade do dia, assim, lá para meio-dia, uma hora da tarde, a Vanessa Rich me mandou mensagem e falou, oh, a gente queria conversar com você, porque a gente... Quer é te selecionar para o Narra, quem sabe? E aí o bichinho picou, né? Aí eu nunca mais saí.
0: Nossa, oi, né? é Tinha que ser, né? Tinha que ser. Pelo, pelo que você está falando aí, algumas... O, o seu professor, né? É uma pessoa que entrou na sua vida, te fez um, um convite, você Sim. ter decidido ali no finalzinho do, aos 45 do segundo tempo mandar. É igual você falou, Sim. né? Você vai por caminhos aí que a gente às vezes nem sabe, né? Você vai dar certo, mas você chegou aqui. Você rolinha Exato. mais ou menos por aí ou foi, foi mais mais certinha a vida, vamos dizer assim.
3: Não, é, você, você não é da época que eu ia de terno lá para a TV, não?
0: Conta, conta, eu, eu não quis dar spoiler, <risos> entendeu? Eu tô aqui como leigo, mas, mas conta a sua história aí.
3: Então, eu, eu não tenho nada com faculdade de comunicação, eu, eu fiz direito, eu fiz história, não completei a faculdade de história, é, fiz direito para fazer concurso, não achei que ia advogar, Acabei advogando de 99 até, eu tenho um resto de processo hoje, mas é, indo do centro, indo ao centro todo dia de 9 a 6 até 2015, foi quando eu peguei a gangorra e joguei toda para o jornalismo, né? é, acabei com, com, com aquela história tradicional do direito de de todo dia para o escritório, terno, tudo, né? comecei a... A, a trabalhar mais na, na área jurídica de casa é, fazendo algumas parcerias e, e focando mais na, no jornalismo fui é, parar numa rádio porque um amigo meu falou que eu podia dar certo Marcelo Barnador. fiquei dois anos e meio na Transamérica é, houve o começo do esporte interativo eles queriam narradores de rádio para imprimir o ritmo que, que eles gostam no começo, a ideia era que o, os comentaristas fossem todos do lance, né? que era o jornal referência impresso aqui no Brasil de, de futebol. Uma coisa é escrever, outra coisa é falar. E aí eu acabei saindo na frente, porque eu já tinha experiência com o microfone. O teste não era para mim, era para o narrador, mas me chamaram para fazer parte do, do esporte interativo. E aí eu entrei, né? aquela história. Não, não faço plano, me chamou, eu gostei, eu, eu vou. E aí fiquei no, no, no esporte interativo. A hora que eu senti que eu precisava é, estudar um pouco mais para seguir, eu comecei a fazer meus cursos. Fui fazer meu curso de gestão, depois fui fazer meus cursos de, de análise. Comentei futebol, é, comentei vôlei, que foi o esporte que eu, que eu joguei. Eu costumo dizer que eu não sou nem boleiro, nem, nem jornalista. Né? Eu sou um advogado que jogou vôlei. E, e aí fui estudar, fui na raça. Ó, João, aqui em casa já tá caindo o mundo, daqui a pouco vai, vai, vai começar na sua. Eita, e... a ilha
0: primeira, daqui a pouco está debaixo d'água, é isso?
3: Debaixo d'água eu não sei, mas que, que a maré sobe, ela sobe. Tá bom. E... e eu nunca me senti assim muito jornalista, eu sempre me senti mais analista do que, do que o cara da, da redação, da edição, da produção ao tempo, com o tempo eu fui incorporando isso, eu achei que era, que era importante, que eu, que eu precisava, que me deixaria mais completo, eu, eu brinco que eu, eu nunca fui repórter, isso é um, é um gap, eu acho que é importante você, você ser repórter, eu pulei direto para trabalhar com, com transmissão, e, e hoje eu tenho mais, as minhas experiências também na, na beira do campo, né? eu fui da, da comissão técnica do, do Sub-20, do, do Nova Iguaçu, no, no Carioca, é, já fiz o meu curso de análise de desempenho vou começar agora em março o curso de análise de mercado e, e vou indo, é, o importante é que não, não tem fim, se eu for fuçar vai ter mais curso para fazer mas é, nunca pensei em ser jornalista nunca pensei em advogar e, mesmo fazendo direito e acabei advogando, fiz para fazer concurso, é, acabei o direito é, ali no, no, no meio do, do FHC1 e não foi aberto nenhum concurso que eu queria, que eu vislumbrava, e aí não dá para ficar em casa, aí vamos advogar.
0: Exatamente. E aí,
3: da advocacia, eu fui para o jornalismo, mas sem ter planejado absolutamente nada.
1: Até uma coisa que eu queria perguntar nesse ponto, é... não sei se tem a ver, tá você me fala. É... A parte do direito, você acha que ela te ajuda em alguns pontos, tipo, em argumentar, é, ter alguma estrutura na sua fala ou você acha que é muito diferente o direito e comentar futebol ou se
3: não tem não. nada a ver. Quando eu comecei a participar dos programas ao vivo na rádio na TV, eu consegui muito mais oratória eloquência foi, foi o contrário o, uhum. o direito não, não te faz um, um bom orador o direito não te dá. É, concatenação jurídica para você sair falando uma coisa atrás da outra, isso é, isso é da pessoa, isso é background, isso é estudo, isso é treino. Tenho amigos, ótimos juristas que, que não gostam de audiência e, e eu sempre fui o contrário, eu virei o contrário depois da TV. Me tira do escritório, é, me bota para fazer audiência o dia inteiro, que eu vou ficar mais feliz do que batendo uma peça ou fazendo uhum. qualquer outra coisa mais, mais burocrática, mas. Mais administrativa. O, o direito me deu uma ferramenta diferente. Como a gente tem os jornalistas que entendem muito de economia, tem jornalistas que entendem muito de medicina, e aí você acaba criando um nicho. Quando houve a, a Lusa Gate, é, eu era o, o jornalista/advogado, né? então todo dia eu tinha que falar é, o que acontecia com. Portuguesa, CBF, Fluminense, Flamengo, eliminar aqui, eliminar ali. Então, isso acaba sendo mais uma ferramenta, né? Porque o, o jornalismo é o meio, é um instrumento. Quanto mais você puder botar de ferramenta no bolso, mais você vai acabar sendo requisitado.
1: Perfeito. Pode seguir aí, João. Você ia falar alguma coisa?
0: Não, eu ia perguntar... A gente... Vou revelar que os bastidores, né, eu, eu pedi para o Rolim, porque o Rolim falou que a gente não fala de futebol hoje, tá, quem tá ouvindo a gente aí, o Rolim falou que estava proibido falar sobre futebol hoje, mas eu pedi para a gente falar 10%, mas eu já vou chegar lá, mas eu achei interessante é, a gente tá, não falar de futebol, que a gente está falando de coisas que aconteceram na vida e tal, Natália falou agora há pouco que é autodidata em, em música, né? e toca vários instrumentos e tal eu sei eu, eu, ficou de curiosidade mesmo, tá, Natália? eu sei que o rolinho é mais eu acho né tu estar errado eu acho que o rolinho é mais do rock não sei eu não sei se você <risos> Natália, também é do rock ou é meio que de tudo você toca fala aí pra gente o que é que você toca o que é que você gosta de escutar enfim depois o rolinho pode emendar o que aí, tá também. na
1: sua playlist do você é tipo
0: isso
2: <risos> é... não então gente eu como né como eu falei né eu tenho esse lado da, dos instrumentos, né? atualmente um pouco mais distanciada disso, mas é, aqui dentro de casa, por exemplo eu tenho violões, eu tenho uma guitarra, eu tenho um teclado eu tenho meia lua eu tenho pandeiro, eu toco todos eles, tenho o Culele também eu toco ele é, durante a época da faculdade, eu fui da bateria da faculdade, passei pela caixa passei pelo repique, toquei tamborim, sei tocar ganzá é, então passei por praticamente tudo, né? Só não só não cheguei a tocar nos surdos, mas porque sei lá, mas a tocar de tudo ali também, tudo que precisasse me colocar eu, eu tocava. Só que durante a época da faculdade eu também desenvolvi outro lado meu é, que eu também gosto muito, que eu fui por sete anos eu fui DJ, é, trabalhei com com festas, principalmente universitárias, assim quase que restritamente universitárias, fiz algumas festas privadas, é, festas de aniversário, festas de, de confraternização de empresa e tudo mais, mas o meu grande público foi, foi festa de faculdade, assim, de, de ter pegado públicos de 12 a 15 mil pessoas de festa de faculdade, assim, coisas bem grandes. E é como DJ, eu, eu aprendi a ouvir tudo quanto é tipo de música, assim, eu... Dentro da minha casa, na verdade, eu sempre tive uma, é, uma influência muito forte dos dois lados. Assim. Minha mãe ela é muito da MPB, do sertanejo, é, e ela gosta um pouco de rock, sim. Mas ela é muito mais ali da MPB e do sertanejo. Meu pai já é o cara que só escuta rock e não escuta mais nada além de rock. É, é, e, e aí, eu sempre tive essas duas influências. É, cresci na, na, na fase de High School Musical, de RBD, de todas essas coisas que me influenciaram a ter o gosto do pop, né? Gostando sim, aí de... também, como Britney Spears, como Beyoncé, como... Enfim, todas essas aí, né? É, que, que sempre pautaram lá do pop da vida. E aí, hoje em dia, eu não sei. Deixa eu abrir até aqui o meu Spotify. Deixa eu ver aqui. <risos> de, de, de escutado recentemente.
0: O Rolê é tava... tipo o pai da Natália? tipo só rock ou Não. Não, eu estou sendo não, muito o... preconceito com você.
3: Não, não, não é questão de preconceito. É... Eu, eu fui adolescente no começo da década de 90. Né? Então, Sim. E... e sou carioca, né? Quer dizer, sou carioca, sou aniterense. Mas sertanejo no Rio é negócio de talvez 10 anos para cá.
0: É, é, é.
3: No barato, 10 anos. Não tem mais do que isso. É, talvez toque sertanejo sei lá Miguel Pereira hum, mais o pra Pereira. Dutra. Oi?
0: Foi Miguel Pereira, nesse momento
3: Não, eu, 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 eu passei minha infância em Arcozelo, não tem nada contra Miguel Pereira não, pelo contrário é. Mas, então é, é natural que é, na, na, no meu começo de, 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 de vida musical quando eu comecei a comprar meu, meus discos que fosse mais ligado a rock, MPB. Os primeiros shows ao vivo que eu fui, 14, 15 anos, foram Blitz, Paralamas, estavam começando. É... Aí eu fui no primeiro show do Face No More no Brasil, foi no primeiro show do, do Midnight Oil no Brasil. Meus pais sempre escutaram muito MPB, sempre escutaram muita coisa. Música brasileira. A primeira assim, que eu peguei para escutar mais foi forró. Agora... Depois da quarta latinha, a gente escuta tudo, mas... Tudo, né? é... <risos> Funk, sertanejo, sempre você é que faz parte do meu dia a dia, eu tô mentindo.
0: Sim, sim.
2: Só para pegar a curiosidade... Fala mais... aí, fala aí, Natália. A minha playlist, ó. Eu vou puxar aqui para baixo do, das minhas pesquisas. É, se sua ex-mulher, vem pro Cabaret, tem aqui. Marina Lima, tem Hip Hop 2021, tem Pablo Vittar, tem RBD, tem Ana Carolina... Zizi Posse, Pepeu Gomes, Belchior, Emicida, Zizi Top, Pericles, <risos> Madonna, ah, tô Ziz, 8, da Pagode das Antigas, enfim, né, gente, eu sou esse tipo de pessoa, eu começo ouvindo o dia, no, começo o no, dia ouvindo Sandy Júnior e termino ouvindo é, Iron Maiden, eu sou esse tipo de pessoa mesmo, assim, não tem, não tem muito critério, o que for o, o, o dia a gente está aceitando.
1: Depende do humor, né, da, do humor, momento.
2: Tá. Tem dia que eu tô mais feliz, aí eu vou lá, escuto o dia inteiro de funk, vou que vou. Tem dia que eu tô mais ali pra baixo, daí eu escuto uma... Sei lá, um, umas Posse, como eu mostrei aqui, eu escuto um Belchior, eu escuto um Chico Buarque, depende, né? Cada dia é um dia.
0: Não, zero julgamento. Eu sou também assim. Posso começar o dia escutando Belo e terminar... Belo, agora tá um pouco complicado de falar, né? Enfim. É. Mas... <risos> Mas, enfim, posso terminar com Iron Maiden, assim, tudo certo Acho, acho que o, o Vina é mais, mais rock, né, Vina? Assim, já fui, aqui, né?
1: cara Eu era aquele adolescente, o roqueirinho da sala Que queria ficar no canto, lá, ouvindo música Mas hoje em dia, não Hoje em dia eu já escuto um pouco de tudo cortou muito pop Belo gosto... Paramore
2: aí e... Toca. É esse logo. Eu só não era Elmo, porque foi,
1: foi um pouquinho depois, assim, senão eu acho que eu seria mas. Ah, passei eu tive
2: um a minha época da franja. Sim.
1: Ah, teve.
2: Olho, escutava Good Charlotte, achava que era triste.
0: <risos> Pulseirinha preta <risos> com aqueles negocinhos metal.
2: Ah, coisa linda, <risos> é Ah, colada. É. Ah, de usar a gravata. Vixe, a gente passou tudo isso. Ah, com
0: certeza.
1: É. Eu até tenho uma curiosidade, né? Porque, assim, é, os jogadores do futebol masculino, a gente sabe que, assim, existem preferências no geral. Assim, óbvio que tem exceções, mas eles gostam muito de pagode, de, de funk. Agora, vocês que têm um contato, talvez tenham um pouco mais de contato com o futebol feminino, com a opinião das jogadoras, né? Elas são mais ecléticas? Elas escutam o quê? Ah, não, eu pagodeira. <risos> eu tô no pagodeira.
2: mentindo,
3: eu acho que é isso, eu acho que é, é o, o que eu posso falar né, até de já ter participado de, de, de vestiário, de pré-jogo, de pós-jogo pré pós uh -huh. antes do jogo é, é funk proibidão, pior possível alto pra caramba é sujeira, é
2: sujeira.
3: Quem, é da, quem é da reza que se vire pra ir lá pro cantinho do, do, do vestiário pra acender sua vela, bata a mão no ouvido e, e reza lá, ora pra quem tiver que, que orar e depois do jogo se ganhou é pagodão muito bom. Entendi.
0: Não, mas, assim, até quem não é da reza, na hora da reza mesmo, ali da, da, da reunião, reza também, né? Então, assim. Não,
3: assim... mas isso aí. E é, é reza né? é, Isso aí é uma instituição do futebol brasileiro, né? Aquilo Entendi, ali, independente de, de, de do, do, em quem você acredita, ou se é que acredita em alguma coisa, na hora que fala, vamos fechar, vamos fechar. E aí você é, é, manda aquele pai nosso lá no, no, no ritmo do rap. Mas, fora isso, né, tem, tem, tem a turma que faz a sua, a sua oração separada antes do jogo, que quer se concentrar, aí, aí cada um tem, tem o seu. Tem os que ficam mais perto do técnico, que querem repassar tudo, é, tem aqueles que vão para o funk mesmo, tem, tem os outros que, que, que botam um santinho debaixo da palmilha, aí tem, aí tem de tudo.
0: Isso aí não quando a Natália respondeu, o pagodeiro. Eu, eu ia arriscar isso, assim, né? Se perguntassem para mim, porque eu vejo muito das meninas, assim, gostando de pagode, até a galera da comunicação também. Ó, citando aqui dois nomes rapidamente: é Tainá Espinosa e Ana Thaís Matos são os maiores fãs de pagode que eu conheço.
2: E, e a Ana Thaís, ela nem é assim, quer dizer, ela não é tão pagodeira assim. Ela é do samba mesmo. Ela gosta do pagode. mas a Ana Thaís, ela pende ainda mais, mais pro lado do samba, né? Ela é de, de escola de samba.
0: Sim, é. sim. Mais, mais enraizada ali né? na cultura até é. carioca, enfim. Sim, é. mas, eu
2: acho, mas eu acho legal, assim, porque a gente... Eu, particularmente, como eu gosto muito, escuto funk, escuto pagode, principalmente funk, escuto mais funk do que pagode. É, uhum. Eu acho muito legal, assim, a, a energia das meninas ali é muito contagiante quando elas chegam com a caixinha, com o funkão, e isso se estende não só ao futebol, mas também no vôlei, né? Trabalhando muito com o vôlei, é, a gente vê ali que as meninas, sempre na hora que tá rolando ali o aquecimento de rede, tá sempre tocando um funk, sempre tocando uma música, sei lá, de repente um eletrônico de vez em quando, mas na maioria das vezes é funk. Tanto que até uns dias atrás tava fazendo um jogo do Brasília e, e o Brasília venceu esse jogo, e aí a Aline, que é a central, central de 1,96m de altura, tava conversando com ela ali, né, depois do jogo né, na, na entrevista e e antes do jogo começar tinha reparado que ela tava dançando fazendo coreografia de bandida da Pablo com a Poca antes do jogo começar é, fazendo a coreografia mesmo, assim dançando direitinho. Daí eu falei para então quer dizer que você além de jogadora de vôlei você é dançarina de funk, faz coreografia e tudo mais. Ela falou assim, cara, as meninas elas elas se alongam elas fazem aquecimento de rede, elas fazem não sei o quê. E ali na hora elas ficam, né? Uma faz, né, puxa o pé ali em cima, outra faz não sei o quê. É, e ela falou assim, eu, eu gosto de me manter ali na vibe do negócio, dançando, curtindo uma música que eu gosto. Ela falou, aí, tocou essa música, não tive como não fazer a coreografia. Então, acho que tudo isso faz parte ali do, do momento de concentração das atletas e até mesmo um que você, sei lá, antes do jogo você dá aquela extravasada, você joga as energias ruins pra, pra fora, dançando colocando um som alto é uma coisa que você goste e, e, e muitos dos funks que a gente tem hoje em dia é, eles você não precisa pensar muito né, na hora que você escuta a música você, é, é, é aquela, aquela letra meio chiclete, aquela batida envolvente que você simplesmente se deixa levar e, e não pensa muito com aquela música, você não reflete muito, você é só extravasa eu acho isso muito válido
0: é isso, o, o Vino citou aí, a ele perguntou, do falou do futebol masculino, depois a gente foi para o feminino, porque enfim, é, me veio à mente aquela, você falou né, tá, a imagem das meninas entrando em 2019 no, na Copa do Mundo, acho que todo jogo que o Brasil entrava, galera batucando e tal, isso na, na Copa de 2002, eu acho, do masculino Sim. no caso também ficou meio característico assim, é, eu vou puxar agora os 10%, os 10 de futebol, tá? E eu vou, eu vou perguntar para vocês aí uma coisa que, enfim, a gente está no meio da SheBelieves Cup, né? A gente teve hoje Estados Unidos e Brasil no futebol feminino. Os Estados Unidos, infelizmente, venceu por 2 a 0. É, e assim, eu vou, eu vou fazer uma coisa geral e vocês, vocês dão o pitaco de vocês aí. Mas com a pia hoje, né? A gente está vendo uma evolução gradual, né, do futebol feminino como um todo, particularmente a minha visão, dando uma opinião rápida aqui é que a estrutura do futebol feminino no Brasil já melhorou bastante nos uns tempos para cá e assim é, mais organizações mais organizados outros campeonatos o Sub-18 agora que tava rolando o A2 eu acho que já foi uma boa, uma boa experiência com a Band transmitindo e tudo mais acho que a A1 foi um sucesso, vocês podem falar melhor que ninguém então, vocês hoje no cenário completo, já projetando até a Olimpíada agora com a seleção brasileira, como é que vocês estão vendo o cenário do futebol feminino brasileiro hoje é, e no projeto futuro? Né? Porque aquela célebre frase da Marta no final, da, na eliminação para a França em 2000 e, 2019, né? para chorar no, no início, para sorrir no final. A gente não vai ter Marta, não vai ter Cristiane mas a gente tem outras fut... boas joias aí, né? para a gente lapidar. Como é, que é a visão de vocês para o futebol feminino de hoje para o futuro?
3: Essa frase da Marta é do, é do Jário Porto, né? um preparador físico que foi o preparador da Emily na, na seleção e foi preparador também do, do Jorge. Jorge.
0: Ah, é? Eu não sabia. É, hoje
3: técnico do, do... do Havaí Kinderman. É... Primeiro a gente chora, para depois a gente rir. Isso é bem coisa de preparador físico mesmo, né? que vai te moer para depois <risos> você conseguir jogar em alto nível. Eu acho que é, quando a gente fala o trabalho da Pia, né, falando de seleção brasileira, eu acho que a gente tem que ser crítico e, e tem que pedir muito dela. Porque o muro é baixo. A comparação com, com o saudoso Vadão é, é uma comparação muro-baixo. O trabalho era ruim. sabe? O, o trabalho era pouco. O trabalho era em cima de individualidade. A seleção brasileira é, ela contava com a individualidade da, das atletas e, e parece que nunca estava preparada para jogar contra seleções de altíssimo nível que hoje o Brasil não está o Brasil foi, foi eliminado para a França mas acho que hoje o Brasil no, no, no feminino, é isso é, é para brigar de, de quinta a oitavo tentar beliscar ali se pegar uma chave boa uma semifinal mas não é um time que vai brigar por, por título mundial então o que, que o trabalho da Pia faz? tenta fazer uma seleção não reativa, mas um pouco mais de transição, uma seleção que utilize poucas ações para chegar até o ataque porque quanto mais tempo ficar com a bola mais a chance de perder porque as nossos jogadores não são mais as mais técnicas e nem de longe são as mais bem, bem preparadas fisicamente então você ficar tocando muito a bola ali no meio de campo, vai perder contra time melhor então tem que ser uma seleção com conceito defensivo porque vai precisar ser de outras melhores do mundo e que vai ter, vai ter que ter um ataque rápido, um, um ataque mais funcional do que, do que organizado. E né? é, eu não quero fazer nenhum tipo de, de comparação com masculino, estão tam, me vindo algumas aqui à cabeça, mas eu, eu, me, eu me educo para não fazer isso, que a comparação não, não cabe. Mas é isso, a gente é uma seleção de, de segundo nível, a gente teve um, um pedaço ali de, de começo de século, ali de 2000 e a 2011 que foi uma época ali que é, a gente chegou muito longe hoje as nossas melhores jogadoras estão, estão em final de carreira né? a, a Rosana aposentou ontem é, não sei quanto tempo mais a Marta joga não sei mais quanto tempo a Formiga joga é, mas são jogadoras que ainda estão em alto nível mas não estão entregando mais o que entregavam antes a mesma coisa a Bárbara, a goleira é, então, por exemplo a gente teve um jogo contra a Argentina na Chibi Cup que foi um jogo de teste, como também foram os jogos contra o Equador. E acho que a Pia testa demais. É, acho que já era hora dela ter uma, uma basezinha. É, e hoje, contra os Estados Unidos, não dá para jogar com lateral torta contra os Estados Unidos. sabe? Porque a gente precisa saber onde é que está o nosso jogo. Hoje, não era para entrar meia bomba nem para fazer teste. Porque os Estados Unidos é a seleção que entra para ganhar título mundial no feminino. Então a gente tinha que jogar sério, no mais alto nível possível, para ver até onde a gente ia. E, e, e não dá para jogar contra os Estados Unidos, é... não é improvisando. É... Tudo que está ali em campo foi treinado antes. Pelo menos eu quero acreditar nisso, da mais numa seleção brasileira. Mas é... alguns conceitos defensivos eu, eu não gosto ainda. Acho que o time ainda é mal preparado no, no, na parte defensiva. E é um time que... Sim. É, a escolha das atletas, por mais que sejam testes ainda, eu acho que a Pia abriu muito leque. Quando você abre muito leque, você perde um pouco o norte de quem você realmente quer. Quando você abre muito leque, você banaliza. É, aí todo mundo começa a pedir todo mundo na, na seleção brasileira. Mais chance mas de eu, errar eu, também. É, é mas, eu, mas eu acho que hoje se, se tem um erro da, da, da Pia nessa nessa é, nessa escalada dela da seleção brasileira foi o jogo de hoje hoje era para ter entrado com a faca nos dentes é, para tentar ganhar de qualquer maneira é, os Estados Unidos não botou o pé até o final da acelerador o jogo inteiro Estados Unidos é, algumas jogadoras é, sem ritmo de jogo e mesmo sem forçar ganharam da gente e poderiam ter ganhado demais porque o Brasil também não entrou com força máxima ou com vontade máxima, com intenção máxima no, no jogo. É, e, e eu espero da Pia, entre outras coisas, uma atualidade vencedora. Sabe, o, o cartel que ela tem, eu quero o jogador entrando em campo e com 90 minutos, dando tiro para cobrir zagueira, correndo para dar o último carrinho para ver se a bola entra ou para ver se a bola não entra, ganhando tudo quanto é duelo no, no, no meio de campo. E eu acho que falta isso, aí, isso ainda. Eu via isso nos, nos times da, da Pia antes dela vir para o Brasil. É, jogar contra um time ou uma seleção da Pia era jogar contra alguém que ia vender caro demais a, a partida. E eu acho que o Brasil ainda não vende caro. É, então, qualquer comparação com o que foi feito antes da Pia, principalmente Vadão, Clayton, é muro baixo. Sabe? A Emily teve pouco tempo, mas uhum. eu, eu, eu nem gosto de compará-la com Vadão, porque se trouxe a Pia... É para ela entregar bem mais do que estava sendo entregue, ainda mais agora com, com, com a Pelé, ainda mais agora com, com toda a comissão que foi feita, efetivamente, virada para o pro, pro feminino, que eu acho que é um avanço muito grande, e, e a Pelé quando saiu, né, falando de, de Brasil, ela deixou uma pessoa já treinada, já com, com caixa para administrar a Federação Paulista de Futebol Feminino, que é a mais importante Federação Brasileira, que é a Ana Lorena Marche, então, eu acho que a gente está no caminho certo, mas tem que cobrar da pia. Vai lá, Natália.
2: É, algo que a gente sempre brincava ali nas, nas transmissões do Brasileiro Feminino é que eu sempre chamava a Letícia para comentar os lances antes de chamar o Rolim, porque o Rolim já fala tudo, e aí depois você que lute para falar. <risos> <risos> mas vamos lá. É... Eu concordo com praticamente tudo que o Rolim está falando. A única coisa que eu não concordo é que eu ainda não cobro tanto a pia. Não tenho essa vontade de cobrar tanto ela por resultados. Por que, que eu estou que que falando isso? Porque eu acho que ela está muito no começo de trabalho e justamente por tudo isso que o Rolim já falou, por a gente estar tá montando comissão técnica agora, por a gente estar... Tá é, levando pessoas para especificamente trabalhar com futebol feminino Para a gente sair de um trabalho é, Eu gostava muito do trabalho que a Emily estava fazendo E ela não teve espaço de, de, de terminar o, o trabalho dela E aí voltou o Vadão para fazer um trabalho que de vez em quando A gente olhava a gente falava Oi? É, né, é claro que, enfim, né, é até ruim a gente falar isso do Vadão né, Ele é, infelizmente já faleceu, mas enfim Falando especificamente sobre o trabalho da seleção e não sobre ele pessoa, mas é, alguns testes, imposições esquisitos do tipo colocar André Alves de lateral direita, assim, umas coisas esquisitas que de vez em quando aconteciam e que a gente não entendia muito bem. Então, eu vejo que a Pia realmente está pegando a seleção é, no momento em que ela realmente passa por essa renovação que ela passa por um momento em que muito se fala de Marta Dependência, né? Infelizmente, hoje, a seleção esteve em muitos momentos pautadas em, em Marta Dependência. A gente não viu isso contra a Argentina, mas hoje, contra os Estados Unidos, a gente viu que, em vários momentos, a Marta foi, assim, crucial para que os Estados Unidos não finalizasse, para que os Estados Unidos não roubasse bolas que estavam em, em, em é, tranquilo controle, em tranquila posse do Brasil. Então, a Marta, hoje, em vários momentos, ela foi, assim, essencial. E hoje a gente sentiu muita falta também de uma jogadora, de uma volante de ofício, como é a Formiga. A Formiga teria feito muita diferença ali naquele trabalho, principalmente para segurar uma Rose Lavelle que trabalha cortando ali pelo meio, recebendo bola dos lados, né, puxando contra-ataques, enfim. A Formiga teria feito muita diferença. Então, acho que a Pia vive esse momento, né? Acho não, né? Eu, eu vejo que a Pia vive esse momento da seleção, Concordo com o Rolim, que ela testa demais. A gente já conhece as características das jogadoras, a gente já sabe que certas jogadoras têm certos tipos de, 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 é, de forma de jogar e tudo mais. Ela falou na, na última coletiva que acho que ela testou a Érica de lateral. Assim, umas coisas que... Assim, já, não, já já tá bom já de teste, né? Eu concordo. É. Já tá bom de teste, já não precisa mais testar. Nós temos laterais direitas, que eu acho que é o lugar que a gente está mais sofrendo boas por aí, por exemplo, hoje, por que que, por que que, pô, a Ketlin não estava bem, por que que não tirou a Ketlin e não colocou a Antônia, a Antônia é uma, é uma jogadora que ela é defensiva, ela é uma jogadora que atua como lateral e como zagueira, no São Paulo ela atuou, ela atuou o tempo todo que trabalhou dentro do São Paulo ela era lateral, por vezes ela foi zagueira, foram poucas vezes, mas na maioria das vezes é foi lateral, a gente tem jogadoras aqui no Brasil boas como laterais também, não sei se há nível de seleção, mas gosto muito do trabalho dela. Tipo a Bruna Calderan, tipo a Catiúcia, que joga no Corinthians. São jogadoras que, pô, da, daria... Pra, se é uma deficiência, vamos, vamos colocar jogadores que são laterais direitos para essa função. Mas, assim, ainda não cobro a pia, porque teve pandemia no meio do caminho, foram poucos jogos feitos. Uh, vejo que tem uma linha de raciocínio no trabalho, onde ela... Quer olhar mais para dentro do Brasil, onde ela vai em muitos jogos, ela foi em muitos jogos do brasileiro, coisa que a Emily tentava fazer na época e era um pouco julgada. É, então,
3: isso não dá para reclamar, né? Isso não dá para reclamar. A, a Pia ia Barueri de tarde e de noite ela ia no Allianz Parque.
2: Exatamente, ela emendava dois jogos, já viajar também, sair de um jogo, viajar e ir para o outro, ela realmente fazia, faz isso. É, e vejo. Uma iniciativa muito interessante por parte da CBF, muito está meio polêmico, mas acho interessante por parte da CBF olhar para fora do Brasil, observar as jogadoras que estão nas bases de outros países e tentar pescar, e não só, não tô falando só de Ivana e não tô falando só da Gil, tô falando de jogadoras realmente de base, meninas que estão ali do sub-15 para baixo, que a CBF tá fazendo isso, e isso é importante justamente porque a gente como a Duda Luizelli falou, que a gente tem a seleção brasileira como primeira opção das jogadoras das próximas gerações, então acho que esse trabalho tem uma linha de raciocínio e ele está acontecendo. Eu penso que a gente pode começar a cobrar a pia depois das Olimpíadas. É, imagino que a gente consiga classificar ali na primeira parte, mas a gente não vai muito à frente e aí a partir das Olimpíadas já vai dar para falar assim, pronto. O primeiro ciclo de preparação da PIA já foi. Agora vamos para o trabalho sério. E agora, se ela, não, se ela não responder às nossas expectativas, aí a gente tem um problema. Mas entendo todo mundo que está descontente, que está reclamando, que está contestando convocações, entendo plenamente. Mas eu, particularmente, particularmente falando, eu vou aguardar até as Olimpíadas, esperar o ciclo das Olimpíadas acabarem para ver como é que ela vai montar o segundo ciclo de trabalho. Ela já está aí com o contrato dela renovado. Então, eu quero ver como é que ela vai agir mesmo, porque a gente sabe que ela é uma, uma, uma treinadora muito boa para formação, mas ela é uma treinadora também que eleva muito o patamar dos times que ela treina. Então, é, acredito que ela já tendo a ideia mais certa ali na cabeça dela. É, sabe uma coisa que eu vejo muito também? Desculpa até se eu estou me estendendo aqui. mas Não, relaxa. Não, não. algo que eu vejo muito que a Pia ainda tem um certo, não sei se é a melhor palavra um certo respeito pelo trabalho anteriormente feito em algumas funções tipo, por exemplo algumas jogadoras que hoje em dia a gente olha e fala poxa, não está rendendo tanto mais é, vou dar um exemplo que hoje foi muito criticado aqui é a Bárbara em alguns momentos a gente fala pô, a Bárbara é uma boa goleira? É mas está passando por uma fase em que ela não está rendendo tanto quanto ela, quanto ela rendia até uns anos atrás. E por que, no momento em que você tem goleiras que estão se destacando, é claro que você vai falar de uma Lelê que jogava no Corinthians, que agora está no Benfica, ela tinha todo um time que circulava em torno da forma como a Lelê joga como, como goleira, mas por que não dar a chance? Hoje a gente já viu... É, a, a gente já viu que a Bárbara segurou ali o primeiro tempo. Fez várias defesas. Primeira, uhum. Primeiro gol, infelizmente, pegou ela um pouco ali no contrapé, não tinha muito o que fazer. Talvez se ela tivesse ajustado ali o posicionamento dela, ela conseguisse tentar buscar essa bola, mas enfim. E se, si, e se, si, e se. Si. Mas aí, por que, que no, no, no segundo tempo, não coloca a Lele de novo? Dá uma testada, vamos ver. A Lele, pô, ela não, nunca foi colocada no, no um jogo onde você tem uma seleção muito forte do outro lado. Teve uma infelicidade de no último jogo tomar um gol da Argentina, mas até essa ela de novo, vamos ver como é que ela se, é, se. se porta de, a, à frente a uma, a uma seleção dos Estados Unidos. A gente já sabe que a Aline Reis dá conta do recado. Agora uhum. vamos ver. É, Então ainda tem um pouco de, de respeito, uma certa insistência em algumas coisas que vêm das gerações passadas e que, ok, também. Ela. ela eu acredito que ela tem aí a sua linha de raciocínio, sabendo também que muitas dessas atletas aí que a gente está falando daqui a um, dois anos, já não vão mais estar defendendo a seleção.
1: Estamos é, aqui caminhando para nossa reta final, já está no finalzinho. É, vamos, Ramiro, que... eu vou te liberar,
0: tá
3: tranquilo. <risos> não, tá tranquilo. Tá tranquilo, vamos entrar.
1: É, Só que agradecer o Yaspelos que tá assistindo, é, todo mundo aí que assistiu, que seguiu a gente. Só uma coisa, hein, João? A patroa falou, cara, a sua patroa falou que você é o mais eclético, vai do brega até o funk até o metal.
0: É, se então... ela falou, eu não vou nem responder,
1: beleza.
0: <risos> mas é verdade, é verdade.
1: É, mas só encerrando aqui, né, uma última perguntinha eu, é, que eu queria muito fazer pra vocês que é, é, tanto a Natália quanto o Rolim, vocês têm uma linguagem que eu acho que é muita linguagem da internet eu eu e o João já já tinha comentado isso nos prêmios ETP né que a gente fez lá a brincadeira lá de escolher e a Natália acabou ganhando também como comunicadora é mas vocês falam vocês falam a linguagem da internet e não é à toa né não é só por redes sociais é o Rolin ele é, tem um canal no YouTube né que eu até vi um tweet seu falando que você acha muito legal né poder estender um pouco mais a discussão lá é o comentário é a Natália ela é streamer né? joga jogos na Twitch e queria saber de vocês assim como como você como está sendo para vocês principalmente assim a experiência de fazer live mas também como que é esse contato pela internet que eu imagino que seja diferente assim do tradicional por TV ou alguns outros meios pode começar Natália dessa vez é
2: hoje em dia na verdade eu dentro das transmissões esportivas eu já não sinto mais tanta dissociação mesmo estando dentro da televisão não sinto tanta diferença entre fazer uma transmissão no Twitter e uma transmissão de TV. Porque hoje a gente já tem a internet muito. É, faz muito parte da nossa vida, muito parte do nosso dia a dia. E todas as transmissões, por exemplo, de televisão, no caso, eu que estava fazendo transmissões na TV Cultura até agora, o começo do ano, é, na verdade, final do ano, né? Fazendo Paulista até final do ano. <risos> esquisito. Parece que, não, parece que não virou o ano, né? Tá é ainda. Tá difícil. Mas é, é, mas é isso, assim. E, e, o público que, que, que consome futebol pela televisão, hoje em dia, é, tem um negócio que fala, que a gente chama de segunda tela, né? Todo mundo assiste um jogo é, com o um celular. É. E as pessoas comentam sobre o jogo o tempo todo. Muitas vezes olham mais para o celular do que para a televisão. Então, é, hoje a gente convive muito com, com essa briga entre mídias. É, uhum. é, em que você tem que você tem que usar de algumas de algumas artimanhas, alguns truques, para você conseguir puxar, aprender a, a atenção de quem está te assistindo. Seja interagindo bastante, porque a pessoa vai ficar ali o tempo todo ligada para ver se você vai, que hora que você vai puxar a hashtag, se você vai falar o nome da pessoa, se você não vai. É, eu particularmente como o Rolim disse, né, eu tenho essa veia do rádio aí meio grande, então eu sustento muito a minha transmissão na voz e, e, e não deixo tantos respiros que a televisão pede para que sejam deixados, eu sou um pouco mais acelerada, porque eu acredito que a gente justamente disputa a atenção, então eu preencho mais os espaços com a minha fala, às vezes dando opini é, pedindo opinião dos comentaristas, às vezes trazendo alguma informação, algo do tipo. É, então eu sempre tento complementar para que a gente para que aquele olho que está tá vidrado ali na televisão para que ele não desviva para o celular. Então eu penso é. dessa forma e mas eu vejo que hoje a internet traz para a gente muitas alternativas é, justamente de estender o nosso trabalho. Né? Eu particularmente falando sobre a Twitch, onde eu, até então, eu tenho focado só em mostrar ali as minhas gameplays, de vez em quando jogando Valorant, ontem eu tava jogando Control, é, eu acho que mostra um outro lado meu que eu gosto muito, que é um, é uma área que eu tenho muita intenção e tô tentando entrar aí, que é a área dos esportes mas também para mostrar um outro lado meu, um lado um pouco mais humano, mais gente como a gente, porque, claro, né, não sou não sou, ah, é Galvão Bueno tá se achando, né, não é isso, é que é que a gente, quando a gente trabalha com mídia, quando a gente trabalha é, com comunicação, quando a gente trabalha com transmissão esportiva, no caso, a, tem uma tendência da galera de sei lá, de colocar um vidro ali na gente falar, ai, essa pessoa que tem que ser sempre perfeita e enfim, é, tanto o pessoal me chama de patroa, ai que maravilha, <risos> nunca errou. Não, gente assim, de vez em quando eu erro, de vez em quando, sabe? É, por isso que eu tento mostrar mais lados meus de vez em quando, de Mostrar outros gostos meus, outras coisas minhas. E, ali, e tem certos lugares meus da internet, como, por exemplo, o meu Instagram. Eu mudei muito a minha linha de, de trabalhar o meu Instagram. Hoje em dia ele é muito mais profissional do que qualquer outra coisa. É, posto muito mais assuntos, tipo, transmissões que eu estou fazendo, momentos que me marcaram. Nos stories eu coloco informações importantes. No meu Twitter eu falo de tudo um pouco. Falo de Big Brother, para as pessoas verem que eu gosto de falar de Big Brother Também e meu canal do YouTube é meio que um portfólio meu, eu posto um vídeo ou outro lá quando eu acho algum assunto que eu quero postar, então acho que a internet dá essa liberdade pra gente e mostra, pode mostrar várias facetas nossas, coisas que gerações antigas não tinham e é uma faca de dois gumes, né, você a internet se promover, se promover muito bem como você pode também afundar muito ali a sua carreira, dependendo da forma que você utiliza, então muitos momentos eu o que falar, o que falar, que briga que briga comprar, que briga não comprar. Tenho falado disso inclusive na minha terapia, né, gente? Porque a gente faz terapia. Então, é importante. tenho falado muito do papel da internet na minha vida e na minha carreira durante as minhas terapias também, para conseguir dissociar melhor as coisas. Pronto, Rolim, desculpa, falei um monte.
3: <risos> então, é, a internet tem, tem esses dois lados, né tem três, quer dizer, tem a questão da, da, da nossa promoção, né, de Todo dia você conseguir interagir com, com o público, e, e são públicos diferentes. Quem vai no YouTube é um público, quem vai no Facebook é outro, é, quem vai fuçar o teu Instagram é outro, quem vai para o Twitter vai para porrada contigo. O Twitter é sensacional. E, e tem a questão da, da internet nas transmissões: transmissão é um barato, porque você está fazendo o um jogo. Ah, eu tô aqui, eu vou mandar um abraço aqui para o João de Pozo Alegre. Todo mundo que escutou você mandar um abraço para o João Pouso Alegre vai dizer o nome e a cidade. Sim. Se alguém fez uma piadinha e você repercutiu a piadinha, vai aparecer um monte de graça. Se você é, chamou alguém, ó, oh, aqui a, a Mariana falou que o placar vai ser 4x1, aí o Joãozinho e todo mundo vai dar o placar também no jogo. Então tem, tem um mimetismo, né, do, do, a gente vive de meme, que é você tentar repetir aquilo que as outras pessoas estão falando, aquilo que está sendo dito. Então, é, até a hora de você salpicar a transmissão com a internet, você tem que saber o que você está fazendo. Porque senão é, você não estraga, né? mas você é, acaba fazendo que um assunto só polarize é, todas as mensagens, e aí perde um pouco da, da espontaneidade, perde um pouco da da interação simples, né? Aí vai aquela interação mais forçada para fazer parte. É, com relação à linguagem, hoje em dia a gente briga muito com a, com a linguagem. Né? O, o Vinícius falou de linguagem de internet, linguagem de streaming. O público que está do outro lado é muito grande. Dá para você entender que quando você vai fazer um jogo de uma Champions League, você vai fazer para um público que começa ali com 10, 12, 15 anos, vai ter um pico ali entre 20 e 35 e, e depois vai começar a descer de novo quando você vai fazer um jogo de um estadual cara, o público é 40 mais, 50 mais vai ter uma galera de baixo também mas é, é, existem umas concentrações de acordo com, com o evento que está rolando quando você vai fazer um jogo de vôlei seja feminino ou seja masculino tem um público é, é mais dividido entre feminino e masculino vendo o, o jogo é, no futebol, é, você acaba, no futebol masculino, você acaba tendo um público mais masculino vendo o jogo. Tem muita mulher vendo o jogo hoje? Claro que tem, que bom, mas tem homem pra cacete vendo o jogo e essa quantidade absurda de homem não vê é, nessa proporção o futebol feminino. Então, o futebol feminino tem muito mais mulher assistindo. Então, é, você tem que entender para quem que você tá falando também. E você tem que saber comunicar. Você tem que saber ser entendido pelo outro lado. Ah, eu... Eu vejo muita gente falar isso. Eu me responsabilizo pelo que eu falo, não pelo que você entendeu. Pera aí, cara pálido. Se você não está conseguindo se comunicar com o teu público, o problema é teu. Vai ter a meia dúzia ali com problema de interpretação de texto, mas aquela meia dúzia não é o grosso. Não é o cidadão médio ali que está te assistindo. É, então, até para você usar algumas expressões, você usa e depois você explica para você saber que você atingiu todo mundo. Né? e quem acabar tra trabalhando com, com transmissão vai muito também da, do nosso posicionamento falar algumas coisas ali que sejam um pouco mais complicadas para você depois trazer a, a explicação porque de vez em quando você tem que se diferenciar no, no, no meio da turma mas tem, tem umas diferenças grandes de acordo com, com o evento que você está fazendo onde você está transmitindo é, o jeito que você puxa a interação é, é, você vai dando um caminho para as pessoas que estão ali assistindo e interagindo contigo, e o jeito que você usa a internet também para te promover pode ser um caminho sem volta. você bater muito numa tecla só e, e, e vestirem uma roupa para você, disserem que o teu perfil é aquele, amigo, para você se desvincular de um perfil depois. É difícil. É uma luta. Então é, 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 é uma trajetória que todo nós, dia você né? tem que. É, você só tem desculpa. que rever o que você está postando.
2: Desculpa fazer um adendo, mas é porque para nós mulheres isso é uma coisa que eu falo muito e que eu bato muito nessa tecla. Gente, eu sou narradora. Eu não sou narradora de futebol, não sou narradora de futebol feminino. Eu sou narradora. Então vocês vão me ver nas minhas redes sociais falando de basquete, vocês vão me ver na minha rede social falando de, de skate, vocês vão me ver falando de tênis, vocês vão me ver falando de futebol, vocês vão me ver falando de Big Brother. <risos> né? Assim, agora brinco, puxando Big Brother aqui de... de... Enfim um alívio como. não, mas é isso é, e eu falo, eu falo de masculino eu falo de feminino, eu falo de categoria límpica eu falo do que me der na telha porque se algum dia transmitir aquele tal esporte, se for transmitir skate se for transmitir basquete, não sei o que as pessoas não vão olhar para mim e falar assim ah, mas só fala de futebol feminino, quer dizer que não conhece não, eu acompanho muitas coisas, então assim, a gente luta muito por isso, pra gente não ficar estigmatizado mas é um problema, porque tem muita gente que é ali que nem no Dazon mesmo, né, Rolim? Tem muita gente lá que trabalhou por muito tempo com futebol europeu. Aí, puta, começa a fazer Série C? Aí você fala, nossa, será que vai saber falar, né? O público pensar que vai saber falar de Série C? que trabalhou tanto com futebol europeu. Então a gente tem esse cuidado sempre aí para não ficar estigmatizado. Pode continuar.
0: é eu tava, não, eu tava até falando no meu tweet um dia desse que, enfim, vocês devem sentir isso mais que a gente, mas produtores e, enfim, de conteúdo e afins jornalistas, comunicadores, hoje eles têm que estar sempre muito presentes e participativos e dando opinião. E com as redes sociais hoje é mole, né? A pessoa pegar um comentário seu ali e vai falar... Tirar pô, de beleza.
1: contexto, talvez. É, e...
0: exato. Então, assim... É, pô, e, 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 é
2: principalmente isso, quando a é mulher querem que a gente fique só, seg só segregada num assunto feminino, só querem que a gente cubra coisas femininas, então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Muito mesmo. É, vamos caminhar já para o final aqui, já agradecendo demais a participação de vocês. Eu quero no final só duas coisinhas de cada um, eu vou tentar tirar um, o melhor de cada um aí. Rolim, eu não sei se você tem, mas eu queria ouvir de você, porque você falou bem pouquinho ali que você participou ano passado, se não me engano, da Comissão Técnica do Novo Iguaçu, certo? É, você você lembra de algum fun fact dessa época aí? Tipo assim, tem alguma história mega hiper engraçada, alguma coisa que ficou na sua memória assim? Porque eu acho que, responda a você, mas acredito que tenha sido um, uma experiência para você totalmente diferente, né? Do que você vinha fazendo e eu, eu lembro de você até postando em rede social tu ir falando, cara, dentro de campo é diferente, no vestiário é diferente. Eu imagino que você tenha sentido emoções ali, vivido coisas que você nunca viveu antes, né?
3: Cara, foi, foi uma experiência, ao mesmo tempo, muito original e ao mesmo tempo muito complementar, né? Porque a gente, a gente vê o prato indo para a mesa, né? Quando a gente está fazendo a transmissão, né? A gente não vê como é que a comida é feita. E, e ali, é, ainda mais num clube pequeno, eu fui lá para ser analista e, e acabei dando treino, acabei sendo auxiliar, fazendo um monte de coisa na prática. Mas tem, tem algumas coisas que, que que são muito legais. É, eu não digo fan fact, mas tem algumas histórias que servem para o futebol e, e servem para a vida. Não teve, não teve sub-17, ano passado, no Rio de Janeiro. Não sei se teve em São Paulo também estadual sub-17. Acho que não teve não, Natália. Acho que teve só de sub-20 para cima. Acho que as únicas competições sub-17 que tiveram no Brasil de futebol foram o Brasileiro e a Copa do Brasil. Acho que estadual não teve. A não ser que tenha tido em algum outro lugar, mas é, Rio-São Paulo, Acho que Minas também não teve. Né? Nem tinha que ter. Isso aí é, é outra história. Então, quer dizer, o, os meninos foram praticamente liberados. Tirando um ou outro que precisava ajeitar o time de cima. E às vezes nem é, porque seria um jogador muito importante, mas porque a, a pandemia fez também com que muitos contratos forem, fossem quebrados, muitos jogadores estivessem dispensados, muitos times é, não pudessem renovar, né, porque a, muitos contratos terminaram durante a pandemia. Então, é, lá no Novo Iguaçu, é, os dois laterais direitos do sub-20 subiram foram jogar o principal. O Novo Iguaçu subiu o lateral direito do sub-17. Para jogar o, o Campeonato Carioca. O menino que era para estar em casa, que não, não ia ter campeonato para ele. Mas ele estava preparado, ele continuava em, em boa forma, jogou, jogou numa categoria que não era dele, jogou numa categoria que os dois jogadores da posição dele eram bons, tanto que subiram, suportou bem jogar ali contra garoto 2, 3 anos mais velho do que ele, foi visto. E não terminou nem o campeonato no Novo Guaçu, hoje, hoje ele está no Corinthians. Sabe? Então era um garoto que não era para estar jogando, que era para estar em casa, que não tinha nem contrato profissional, tinha um contrato de formação, de amador, e hoje está numa base que eu acho que é, é sonho de, de, de qualquer menino no, no Brasil inteiro, né Flamengo, Corinthians, é time grande, e, e numa categoria acima. Então, é, foi um negócio que foi, é, foi uma conquista individual, mas que gera um, um case, né gera um impacto em todo mundo.
0: Sim, sim, sim.
3: Um cara que não era para estar jogando, é, apareceu a oportunidade, montou nela e deu um salto de vida em três meses. Então, é, e ver isso de perto, né, e comentei. Em, em casa, comentei com a, com a Ju falei, gente o... levaram o Taígo é, comentei também acho com, com a Natália no, nos últimos jogos, foi na, na reta final do, do feminino Sim. falei cara levaram o garoto levaram o mascote do time, hoje em dia ele é. saiu de um, de um time que fica ali entre primeira e segunda divisão estadual, para um time que luta pra, por título brasileiro Sim. e você é, cria afeição pela é pessoa ele... também, né? E que é vitrine para a seleção, sabe? Então, é, o futebol tem um gargalo muito fino, muito, muito, muito fino. É, para ser superstar, então, vai ser o 0,0 e vai metendo um monte de zero até chegar em 1. Um. É, mas ele é meio de vida para muita gente. Se o futebol conseguir pagar mais do que um, um emprego, vamos dizer assim, comum, e o garoto consiga viver 8, 9, 10 anos daquilo, mesmo sem ter a tão sonhada independência financeira, aquilo ali vai ser um trabalho prazeroso, como é o nosso. Uhum. E, e aí eu vi as histórias se desenvolvendo ali desde do, do começo. Então acho que você trabalhar com, com base é, é você mexer com, com o sonho do, do, dos meninos é, e, e você tentar fazer com que eles evoluam, né? como, como gente, como jogador, como time como atleta, né? porque é, ser atleta é, é renunciar a muita coisa para estar tá de manhã sete horas da manhã em Nova Iguaçu treinando né? não é assim do, das coisas mais legais, né? deve ter coisa melhor para fazer às sete da manhã claro, mas você vê ali que, que um sonho ou outro vai virar realidade, nem todos vão virar porque não tem espaço, mas quando você sim, vê sim, assim, sim. Um, 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 começando na tua frente você, você se emociona, é muito bacana
0: Imagina. Não, eu pedi um fan fact eu tô emocionado aqui. E... Mas não tem problema nenhum, não foi uma baita declaração, cara. Realmente, eu... é que eu tô falando, né? A gente não tem a menor noção, eu acho que você não tinha, né? E teve depois dessa experiência aí, fantástica. É muito maneiro, muito maneiro ouvir isso tudo. É, agora eu vou te dispensar, tá, Rony? Fica tranquilo, a Ju já deve estar tá me matando aí, né? para as crianças amanhã acordarem. Mas, enfim, agradecendo demais que... Ah! Natália, só para terminar com você, palpite pro paredão de hoje. Qual seria o paredão aula de hoje? Qual? Peraí que Projota.
2: É... Cara, eu não sei ainda direito o que vai. Eu acho que o Gil deve ir por tudo que aconteceu durante esses dias aí. E espero que não, porque eu quero que ela saia com rejeição, mas eu acredito que tem uma possibilidade da Carol tomar uns bons votos hoje aí.
0: Também então, acho. Não sei. Mas tá, beleza. Bom, se acertar, a gente coloca o vídeo depois, tá tudo certo. Aqui, ó. Pre pre prevemos o futuro. Prevemos o futuro. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, pela paciência, pelo tempo, pelas histórias e declarações. Foi ótimo. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí na live. Enfim, de novo, a gente vai, quem estiver ouvindo agora, depois, né, no podcast, já avisando para o pessoal da live também que a gente vai colocar o áudio depois nas principais plataformas de streaming. É isso aí. Esse foi o primeiro perfil ETP do Esporte também é Pop nessa primeira live. Espero que é a primeira de muitas. E você, Rolim, e você, Natália, estão sempre muito, muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês.
2: Muito obrigada aí pelo, pelo convite de vocês para estar nesse primeiro episódio, com certeza que tem a vida longa e, bom, você já tem o contato quando quiser, quando precisar de qualquer coisa, a gente está por aí, e é sempre muito bom poder dividir aí mais um espaço de contar histórias e de dar opinião sempre com rolinha rolinho aí, como a gente falou, né, temos aí a nossa caminhada juntos e que com certeza ainda vai se estender, vai se prolongar aí por alguns anos e eu particularmente tenho muito orgulho de trabalhar com o Rolim, é um cara muito diferenciado, muito diferenciado, e, e que me ensina muito, me ensina muito, e a gente vai aprendendo um com o outro, e estar tá aqui pra gente contar essas histórias é muito bom. Enfim, é isso. Vou falar muito, né, pra gente não...
3: <risos> Valeu, galera, boa noite, obrigado aí pelo convite, João, Vinícius, prazer, vida longa aí pro, pro esporte também, a Pop. Eu acho que essa plataforma, a gente tem que ser, é, se acostumar com ela, podcast é um negócio muito bacana, agradecer também vocês terem chamado a Natália. O... Onde é que eu falei? A gente fala em tanto lugar, né, Natália? Mas é... eu acho que foi no, no, no final do, do Brasileirão Feminino, ou foi na, naquele hangout que a gente fez no Twitter, enfim. É, o, o mais bacana de, de trabalhar com a Natália é que a gente tá num, num, num período que ainda bem é, é muito comum e, e não é espanto nenhum que a gente possa juntos fazer um jogo feminino e a gente possa juntos fazer um jogo masculino sabe sem que sem, sem que seja um espanto nem eu lá nem ela cá e, e aí a gente consegue trabalhar em cima da em cima da competência em cima da, da oportunidade tentando aí é, Trabalhar sempre com, com, com muito respeito, com muita informação e, e tentando valorizar aí cada segundo que quem tá do outro lado deixou de, de trabalhar, de ficar com a família, de, de fazer qualquer outra coisa para prestar atenção no nosso trabalho. Tá? Valeu, galera. Obrigadão.
0: Isso aí. Valeu, Vino, também pela, pela moral aí junto à Natália e Rolinha a mim também. Enfim, acho que foi. Acho que deu pro primeiro episódio, né, Vino?
1: show de bola, cara, pô. Felicidade demais, assim, poder conversar com pessoas que a gente admira muito, né? A gente sempre tenta se espelhar também. E é isso, cara. O primeiro de muitos, eu espero. É, agradecer também só reforçar todo mundo aí que tava acompanhando. Vai sair o podcast também nas plataformas, pra você que quer ouvir é, editadinho, perfeitinho, vai tá lá. Enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês dois e a todo mundo aí que tá ouvindo.
0: É isso aí galera, valeu, até a próxima.